0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要跟大家聊什么呢？聊俄罗斯。哎，我其实坦白讲，我也没有想到我我会聊俄罗斯聊那么多，因为俄罗斯这场战争从这个一开始，大家觉得是闪电战，好、哦，那就是比如说用戏剧的表示方式，就是单元剧，然后竟然变成连续剧，现在变成长寿剧。我相信全世界的人呐、啊、都非常非常意外，说到底，哎，为什么乌克兰人可以，就是乌克兰的军军队可以撑那么久，而俄罗斯？却不要讲到不堪一击啊，就是说可是俄罗斯的战力好像没有想象中的这么的强哦，所以呢，今天这一集跟大家聊什么呢？聊科技哦，因为呢，其从呃这这这五年十年来，大家常,常会说这个经济的背后是科技，就是科技等于是经济背后的驱动力哦。那最近这场乌克兰的战争，让大家越来越有感觉是军事的背后更是科技哦。那我相信。这场战争之后呢，会有几个很大的军事变革哦。第一件事情是，呃，俄罗斯会彻底的退出大国竞争，因为很清楚的是，在这场战争中，俄罗斯你或许你可以集结很多的兵力，但是你在军事科技上你是完全不及格的，所以俄罗斯会正式退出大国竞争哦。所以大，在大国竞争未来可能就是美国跟中国两大的格局，这、就是一件事。另外一件事情是，未来很多国家应该会开始。做所谓的军事改革，在这场战争中，我们发现过去的船坚炮力恐怕已经不是那么的重要。你居然有非常多的坦克大军，然后二十万的压阵，可是你如果在科技方面被封锁的话，这些坦呃坦克大军很有可能只是活动的标榜。所以，与其花极大的预算去购买所谓的坦克车，然后建建制庞大地面部队。或许更需要是做出呃化整为零的这个科技化的部队，这是一块。然后呢，另外一块呢，包含资讯战，然后看不见的网军可能比看得见的军队更重要。所以这还会影响到什么呢？未来我相信全世界军事的评比模式也会做变革。就说现在你可以看到这个军事的排名啊，就说第一名一定毋庸置疑是美国，然后第二名是俄罗斯，第三名是中国。等等的这种军事排名其实是很、很二战时期的排名方式、喔，因为这种排名方式就是他会去算说你坦克的数量有多少，你的战斗机数量有多少，你的这个军舰数量有多少，航空母舰数量有多少等等，但是很二战式的。但现在这场战争中，一下子把我们带到了二十一世纪的排名方式，或许你要从你的科技力哦、喔，会变成一个评分的项目。好，那我现在谈，重新回到我们今天的主题哦、喔，乌克兰跟俄罗斯这个主题。这个主题呢，我从无线电，然后从伪装网，然后从无人机，然后到车用电脑，我要谈俄罗斯在军事科技上是全面落后的。我我可以一个一个跟大家讲。第一个先谈无线电，无线电这件事情是讲，就说俄罗斯这场战争中很诡异的部分，就是说他们有大量的这个军官被被被狙击。那这个大量军官被狙击，显然是瞄准过后的结果。因为你如果说是一个两个的话，你可以说这运气不好。可是现在录影到现在就十几个，就是非常高阶军官。被狙击，那这个状况，人家就会问说发生什么事情哦、喔？那很多听众朋友或观众朋友可以说，哎、啊，打仗子弹本来就不长眼呢、啊，呃，军官死掉有什么了不起，正常吧？其实坦白讲，我跟大家讲一个数据啊、喔，就是、说美军是全世界最爱打仗的国家，美国这四十年来唯一一个高阶军官死亡是在二零一四年的阿富汗，那这位高阶军官是被一个阿富汗的。呃，他们在营地里面，然后有一个士兵，就是、阿富汗当地的士兵，被收买了，被当地收买了，然后呢，在军营里面乱开枪、少射，杀了十几个人。然后其中有一位就是这位美国的少将军官了，他应该是做后勤补给还是这样，我有点忘记，应该是后勤补给。<咳>所以这比例是很不寻常的。美军天天在打仗的，而且打的仗频率高的让人家难以想象。那在那么高频率的战争中呢？美军的高阶机关其实是被保护的很好的，为什么？因为它等于是每一个部队的脑袋。那如果高阶机关被杀掉了，等于是这个部队就脑死了。好，那这個一个脑死的部队，它就等于是死，这几乎没有差别。可是呢，你如果只是一个单纯的前线士兵，好，挂了一大半，但可能手断了。好，一个人来说，手断了，我还是有战斗能力。所以大概是这个逻辑。那我我我相信观众朋友或听众朋友也也听到很多消息说。很多俄罗斯的高级机关之所以被被被拘捕，都来自于是他们的通讯是没有保密的啊，那、哦、被被被乌克兰军队，甚至是被北约跟美军锁定位置。好，现在就要跟大家聊什么叫做通讯是没有保保密的。我现在终于拿到一个新的新的资料了，那这个资料是来自于哪里？这是一个来自于呃呃西方的外媒的报道，它的标题是俄罗斯的士兵哦使用中国制的这个无线电哦，那他特别弄这张照片，这张照片呢其实就是他们在俄罗斯士兵身上缴获的一个无线电。那这里这个无线电为什么是中国制的呢？其实我我也帮大家找找出来啊，其实这就是刚刚这张图啦，就是这张图。那这个无线电呢，其实就是这一支。中古的叫做宝峰的冲锋者五代，他说 U V 8 2的无线电，大家可以观众朋友，我们来比对一下，其实是一模一样，只是呃俄罗斯很、呃、也蛮贴心的，把这 logo 撕掉，把这 logo 撕掉。可是这个你看这界面是完全一模一样，上半部的界面是一模一模一样。那这个呢，他说有这个手电筒跟收音机的功能。然后呢，这个有可以这个双段双显示双守候啊，等等等等，听起来还蛮威的。可是实物上这个这个，其实大家如果有兴趣哦，可以去去去网络上搜寻宝峰 UV 八二的这个冲锋者五代的收音机哦，呃呃呃，不是收音机，就是这这叫对讲机哦。那这对讲机呢，目前呢在虾皮拍卖在一千五百块钱。那这一千五百一千五百块钱，其实很显然就是一般。火腿足用的这个很很基本的配备啊，那所以你看啊、哦，俄罗斯的士兵如果用这种宝丰来做他的通讯联络之用的话，那站在乌克兰军队，这这这我要监听你也太简单了吧，简单的不要不要的，我甚至不需要美国的技术，一般的火腿足就可以监听到你的技术。那很多观众朋友说，那什么样才叫做真正的军用的这个通讯的这个机器呢？这个是乌克兰军队被缴获的，这个。其实坦白讲，我,我就算是军事外行，我光是看保峰，是这是俄罗斯的 ，OK， 然后这是乌克兰，你光是看外表上就有很大的差别，对不对？但有趣的事情是，观众朋友，因为这个是有 logo 的哈，观众朋友可以去,去搜寻这家公司哦 ，A S E L S A N 哦，这家公司呢是搜寻过后你，你你会知道这是一家位于土耳其的高级军工产业的公司哦，它。专供土耳其或是一些西方世界，就是高精密的军事通讯软体之用。所以说，变成是说，在这场战争中，乌克兰的军事加密系统是非常完整的。那俄罗斯呢？这个这个是阿塞尔商的战术无线电通讯系统哦。那他在土耳其嘛，对不对？然后它的主要业务是研究开发和制造用于空中、陆地和海上部队的先进军事产品。这个公司是土耳其武装部队的主要承包商之一，所以你可以看到一边是拿淘宝货哦，拿这个中国的这个无线电，然后是火腿足等级的；那一边是使用土耳其制的,的的的的专业的军事加密的这个的无线电。那请问，在在整个战场经营上面，谁的位置比较容易被披露？显然是前者，就是俄罗斯的部分。所以这是无线电的部分，我再跟大家讲伪装的部分了。我们都知道，这场战争中，俄罗斯的坦克常常就是被标枪飞弹然后啪，我们说叫开罐头嘛，由上而下打下来。那俄罗斯的坦克到底发生什么样的问题？为什么这么容易被抓到呢？那我们现在，呃，网络上有越来越多的照片是在显示，就是俄罗斯坦克目前的状况。俄罗斯坦克它的伪装的方式，其实坦白讲，你看完后是真的是蛮难以令人自信的，好像。回到这个中古世纪的感觉，比如说这个，这是在一个 UKEN WIPEN 乌克兰 c k e r、er, 就是乌克兰的武器的追踪网站上面特别特别抛出，这是俄罗斯坦克的掩掩体方式，这是坦克，那上面盖了很多杂草，好、哦，这也是，那、呃、这些都是好、哦，可是你看哦，还是就算他弄了很多这个，你看他挖了一个壕坑。然后土，然后这边，然后把他的坦，他的这这是车辆，这是呃货车藏在这边嘛，对不对？然后那坦克的话也是一样，挖个坑，然后把杂草埋进去，这是他们这个掩蔽杂草的方式。那我相信很多这个观众朋友、呃、听众朋友当然看不到、啊，就是很多观众朋友会说：“哎呦，这看起来还行啊，就是伪装不是就这样吗？就是说他确实啊，用杂草把它盖住啊。啊，我刚一下看起来感觉也蛮隐秘的啊，对不对？”以前当兵的时候，不是头插两根草，满山遍野跑嘛？对，就是这样。也伪装版就是拿杂草伪装，有什么毛病呢？我先跟大家谈哦、喔，这是非常非常旧而且过时的观念。我一样讲，这、就是二战的观念。什么叫二战时期的观念？我给大家看什么叫做现代的伪装网哦、喔。现代的伪装网的话，我不用谈这个美军，我先谈这个这个我们中科院自己研发的这种。这是周科院研发的伪装网，还有这个是周科院研发的伪装网我先跟大家讲，它这种伪装网是是怎么样，叫做多频谱的伪装网因为它第一个哦，它雷达波散射伪装网表面配合背景设计的迷彩图案，以及涂覆防近红外线的装伪装漆。内含导电性之金属纤维与易燃性的聚酯纤维混纺而成的导电性胚布，加上散叶、扇色叶片的设计，因此具有防止可见光、近红外线以及雷达波侦测的功能。简单讲，讲白话文了、啊，好不好？现在雷达，现现现现在去去侦侦测它，第一个要么就是雷达波哦回波，另外就是红外线嘛，对不对？然后呢，再就是说可见光嘛，就就就就这三咖嘛。第一件事情哦，俄罗斯坦克，我们刚刚再回顾一下，大家想象的那个画面，就说是一个坦克，然后用杂草来盖。那这件事情呢，我第一件事情是，好，你视觉看起来看可能差不多，可是因为会散热，好、哦，在那边乌克兰很冷，然后坦克很热，你散热就会被红外线所侦测，所以呢，对于现在伪装网要求都要有防红外线的功能，就是可以把乐源遮住的功能，这是一个好。第二件事情呢，呃，你如果用雷达看的话，它需要有某种程度类似隐形战机，就是把看这就很清楚。透过这种凹凸不平的结构，让雷达波打到这边互相反射，然后让整个雷达截面积缩到最小，哦，这也是需要的。然后呢，包含了它的这个。预防的，它这个可见光就是说，它这种叫做3 D 涂装啊，就是说你如果远看的话，你会它会跟背景融为一体，好，可见光的部分也会把整个整个整个弄在一起。所以说你要知道，现代的伪伪伪装网不是单纯就是颜色而已，它还有红外线的部分，然后呢还有这个雷达波的部分，这些都要一起伪装，你才有可能搞定。你如果单纯只是拿叶子的话，那就是视觉而已。更遑论，如果夜战的话，用红外线，你知道不同等级的这个伪装网，就是伪装布差多少吗？这是美国美军示范，这是白天的样子哦、喔。就是、说你他穿的具有刚刚讲的抗红外线伪装的工的的迷彩服，然后这是一般的这种就是就是布料嘛，就是搬运工的布料。你看哦、喔，在红外线的。这的夜视镜的视角里面，穿的迷彩服是几乎跟背景是融为一体的。可是你如果是一般的布料的话，没有防红外线的话，会是清楚到不得了的。甚至再来看哦，西方这些打仗打到这样的、哦，这个是枪管狙击枪的这个瞄准镜，连瞄准镜都有防红外线功能。你可以看到，在晚上功能的时候，你几乎看到看不到瞄准镜在哪里。然后帽子什么全部都掩盖在这个这个背景上面，这就是现代战争里的伪装网的功能哦。就是伪装网还有包含迷彩等等的功能，就是你不是单纯的就是视觉上看起来像。你想想看，像这些照片哦，白天看起来就跟一般的迷彩没有什么不同嘛，对不对？用这种图也可以啊。那所谓一般迷彩其实就是拿树叶啊等等的，就是一般的布料。可是当进入到红外线的夜战时候，差距就非常非常大。你看他几乎是隐身，你看他露出来就是手跟头脸。但如果他手上有相对应的手套，然后脸也有做所谓遮蔽的话，这个人是几乎完全掩盖在在夜色当中。那再再给大家看一次。那如果穿布料的话是这样。所以说，其实哈，这是很清楚的，就是说俄罗斯目前的的的坦克数量虽然很多哦，几英数非常很厉害。而它在基础装备上面是不及格的哦，它没办法给前线的包含坦克啊、士兵一个最呃基础的这个掩体。好，这是一个伪装网的部分。再来呢，我要谈嗯电子战无人机。那电子战无人机之前大家呃先讲一件事，就是说在这场战争中有一直以来有一些蛮神奇的事情，这个蛮神奇的事情包含什么呢？包含就是说为为什么俄罗斯一直没有空优？好。就说，照理来说，俄罗斯应该是个空军，空军强权呐、啊。那打乌克兰的话，最简单的战争方式应该通过空优，然后不断的轰炸，啪啪啪啪啪啪，打乱七八糟一一,一轮之后呢，然后呢，陆军坦克大军压阵，然后啪啪、啊啊啊、就横扫，然后杀人放火，然后就把它占下来。好，这是俄罗斯照理来说应该做的事情。可是为什么俄罗斯的军队在这个时候一直没有明确的空优呢？我们一直在猜测说，应该是。整个乌克兰的境内有大量的电子干扰讯号，让俄罗斯的军队，呃呃，飞机飞不过来。那我也问过了张延廷将军呢，就是我们的前空军副司令，我很明确问他说，如果呃一个地方被大量的电子讯号干扰后，飞机上的驾驶者会看到什么样的画面？他说，他很明确说，你的雷达会全部绿屏，你根本不知道前后左右有没有飞机。那如果是这种状况，就可以解释为什么第一件事情是乌克兰军队目前从打仗开始的时候，它只有九十几架飞机哦。那俄罗斯有 1,500 多架飞机，可是为什么会有那种所谓基辅之鬼，就是呃一架打十架这种感觉？就是因为当你全部一片绿皮的时候，你根本不知道敌人在哪，你只能用眼睛去看。可是你用眼睛去看，你会有。第一个，你视线有限嘛，你是能看多远，而且有时候云啊什么一大堆。但是人家说雷达来锁定你，雷达来看你，然后雷达来锁定，锁定你打完，人家就跑掉。所以为什么第一件事情会有那种乌克兰用比较旧的飞机，然后去打俄罗斯新款的飞机，就是打一个打掉一个这种味道会出现？那第二件事情是为什么可以说明为什么俄罗斯的飞机其实不太敢飞到乌克兰境内？可这也都只是我们的猜测。那这个画面证实我们。这是俄罗斯的那个无人机，好、哦、坠落在基辅的画面。那这个无人机呢，是类似于是自杀攻击无人机啊。自杀攻击无人机大概就是说所谓的呃，我们之前有聊过吧，就是美国要供应给俄罗斯的弹簧刀无人机，那就是说它的头是个炸弹嘛，然后前面也有就是摄影机，然后它看到坏就呜呜那嘣打下去。然打下去的时候，那个无人机会爆炸，然后，然后，然后坏人的那个东西也爆炸。好，大概是这样。那有这种概念的时候，这这架就这等于是俄罗斯制的这种自杀无人机，可它并没有自杀，这很清楚，它没有爆炸，它是坠毁，它是坠毁，对不对？你看没有爆炸嘛，它的机翼什么都是完整的嘛，然后这这看就是摔到地上坏掉，它是坠毁。换句话说，确实哦，这件事更,更能够明确证明是说。在基辅上空是有非常大的电子干扰信号，来导致你的无人机是没有办法，就是正确供应的。那这东西也是哪里？也是来自于是俄罗斯的军队的抗干扰能力不足。就是说现在一定会打电子战的时候，你会去干扰别人，别人也会干扰你。所以说，我们当然都会有所谓的抗干扰能力。我们会要求军队做出来的所有电子元件就要抗抗电子干扰，比如说你要第三代的这个半导体等等。那显然俄罗斯人是没有能力做出这件事情的，所以这部分也是很明确哈，俄罗斯的军队不如乌克兰的。好，再来最后一个，俄罗斯装甲车的的内建的电脑，现在被发现也完全不是俄罗斯做的，这个是俄罗斯的装甲车哦，那包含坦克车什么的。可是呢，有一天乌克兰就指控说，你的车子里面的 ECU 就是车控电脑。是使用德国一家公司的，然后他们露出来是 Bosch， Bosch 哦，你看 B O S C H， 它里面 E C U， 这 E C U 是做这个呃节气门，好、啊，做电子节气门来控制这个油啊，给的多少啊，然后气给多少，叫电动节气门的 E C U， 是车内非常关键的这个东西。你如果没有这个车用电脑来控制的话，你根本没办法踩这个油门等等的。结果后来当这件事被捅出来后，德国的 b o s s 就直接说了。我不会再再供供供应给俄罗斯坦克这个车用电脑。那后来接着呢，就传出这个俄罗斯的车用电脑，呃，俄罗斯的坦克挺惨的，就是我很多可以组装嘛，我炮管什么，俄罗斯的炼钢很强，我可以做。可是呢，那个没有里面的车用电脑的时候，我俄罗斯就没办法做，就是卡住了，就有点类似现在这个车子缺晶片的感觉哈，我们缺晶片。所以，所以俄罗斯现在变成说传出来了，他 T 7 2 T 9 0坦克可能要停产，要回头去做 T 3 2坦克，就是二战时期的坦克。所以你可以看到，俄罗斯现在也面临到这样状况。那这会什么也是科技不如人哦、喔，所以我一路我做个结论哦、喔，就是说俄罗斯跟乌克兰这场战争，你当然是就人数、就国家的规模，然后就这个科技的，呃，不，人数，然后国家的规模，就坦克。飞机船的数量来说，俄罗斯当然是第一名，当然远远胜过乌克兰。可是我一路讲，从通讯打、啊，从伪装网啊，从无人机啊，从车用电脑啊等等的，都都可以看到说，俄罗斯其实在整个状况上是在科技含量是完全输给乌克兰。这才是为什么乌克兰可以打到现在的原因。这也是我们可以借鉴为什么乌克兰可以以小博大的方式，就是科技。所以。这是我今天的分享。那如果大家喜欢我们的节目的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享，准时跟大家分享最新最好玩的国际局势。然后，今天节目就到这边，拜拜。